0: Hej. Wiecie, gdyby brać informacje na temat tego, co się dzieje ostatnio w Kanadzie z mediów społecznościowych, czy nawet z niektórych portali informacyjnych, to można odnieść wrażenie, że właśnie odkryto, że Kościół katolicki w Kanadzie odbierał dzieci Indianom, żeby je torturować i mordować w szkołach. I po latach ukrywania tego procederu w końcu wyszło to na jaw po odkryciu masowych grobów. I oczywiście papież Polak wiedział i nic nie zrobił. I że teraz uciśniony lud w zrozumiały sposób ma dość i zaczyna palić te kościoły w odpowiedzi na to wszystko. Tak się jednak składa, że to wszystko, co wyjawia się, mam wrażenie, z z tych wszystkich nagłówków, jest to wspaniały przykład tego, że nawet gdy prawda jest bardzo brzydka, to i tak jeszcze lepiej sprzedaje się sensacyjne jej podkręcenie i podkoloryzowanie, żeby nie powiedzieć przekłamanie, tak żeby wygenerować sobie więcej kliknięć, wpasowując się w uprzedzenia odbiorców. Ja całkowicie rozumiem, że temat jest ogromnie kontrowersyjny i w całkowity zrozumiały sposób budzi Ogromne oburzenie i uzasadnione oczywiście. Niemniej jednak zachęcam do wyciszenia w miarę możliwości emocji i przyjrzenia się temu, co faktycznie miało, a co nie miało miejsca. Bo tak jak mówiłem, jest się o co oburzać, ale lepiej oburzać się o to, co faktycznie się działo. A zatem po kolei. Czym w ogóle były tak zwane szkoły mieszkalne, na terenach których odkrywane są teraz groby? W założeniu wyglądało to tak, że była to forma obowiązkowej edukacji dla dzieci rdzennych mieszkańców Kanady, których formalnym celem było w cudzysłowie ucywilizowanie tych dzieci I działały one od końca XIX wieku Także to jest już dość stara sprawa A w drugiej połowie XX wieku, kilkadziesiąt lat temu Zaczęto je stopniowo wygaszać I cała ta idea to był przejaw standardowego w Ameryce myślenia kolonialnego To znaczy pod terminem ucywilizowanie Kryło się oderwanie tych dzieci siłą od kultury, zwyczajów i języka ich rodziców I uformowanie ich do europejskiego sposobu życia i myślenia W tym również do chrześcijaństwa Wraz z wyuczeniem ich zawodu i z zamiarem uczynienia ich członkami kanadyjskiego, kulturowo-europejskiego społeczeństwa. W praktyce wyglądało to tak, że kilkuletnie dzieci pod przymusem odbierano rodzicom, umieszczano w szkołach z internatem, a po kilkunastu latach w takim miejscu ludzie tacy często już nawet nie mówili we własnym języku, między m.in. dlatego, że używanie własnego języka było tam karalne, co fizycznie odcinało ich od rdzennych społeczności, z których, zostali, w których byli wyrywani też można powiedzieć, że tak w ramach odgrywania adwokata diabła tak można zauważyć, że to też nie jest tak, że te dzieci zabierano z jakichś przytulnych domków, bo rdzenni Kanadyjczycy na początku XX wieku nie mieli jakichś najwyższych standardów mieszkalnych czy opiekuńczych, więc ktoś mógł uważać, że rząd zajmie się tymi dziećmi lepiej, choć jak się zaraz przekonamy nie. Natomiast Oficjalnym, formalnym celem tych szkół było zniszczenie rdzennej kultury mieszkańców Kanady. Nie wchłonięcie jej, nie zasymilowanie itd., tylko wykorzenienie tej kultury i zeuropeizowanie miejscowej ludności. To jest takie coś, co my możemy kojarzyć z czasów zaborów, prawda, gdzie oczywiście na znacznie mniejszą skalę, ale były próby germanizacji czy rusyfikacji nas. Natomiast zamierzonym celem tych szkół nie była jakakolwiek fizyczna przemoc wobec tych dzieci. Podkreślam. Choć wrócimy do tego za moment. I ważna rzecz. Wszystko to było rządowym programem kanadyjskim. To znaczy rząd Kanady zorganizował, finansował te placówki i rząd kierownictwo powierzył w większości duchownym, zarówno protestanckim jak i katolickim. To znaczy były to szkoły rządowe, w których pracowali głównie księża, pastorzy i zakonnice. W szkołach tych było wiele wiele przypadków przemocy, czy nawet znęcania się nad dziećmi, w tym przemocy seksualnej. Jeżeli ktoś ma mocne nerwy, to może sobie poszukać szczegółów, jak to w niektórych przypadkach wyglądało. Były nawet przypadki sytuacji, że ktoś zmarł po wymierzeniu mu kary przez nauczyciela, przy całej klasie nawet. A przypominam, że karalne było tam nawet mówienie we własnym języku. I ciężko ustalić dokładnie, jaka część dzieci tej przemocy doświadczyła, ale relacje jednoznacznie pokazują, że to nie było kilka przypadków, tylko były częste, żeby nie powiedzieć powszechne. I aby lepiej zrozumieć, dlaczego w ogóle tak się działo, też nie trzeba daleko szukać. Ameryka, w tym Kanada, na początku XX wieku to nie jest miejsce, gdzie oczywistym jest, że każdy człowiek jest tak samo ważny. To znaczy nawet jeśli mieliśmy teoretyczną równość wobec prawa, to były tereny, gdzie, to były to tereny, gdzie mieliśmy setki lat tradycji rasistowskich. Tak? To jest miejsce, gdzie przez setki lat popularne i powszechne było przekonanie, że im masz ciemniejszą skórę, tym jesteś potencjalnie głupszy, a stąd nawet jeśli nieoficjalnie, to w poczuciu społecznym niedaleko do stwierdzenia gorszy. No i wyobraźmy sobie, że jesteś takim niewykwalifikowanym opiekunem w niedofinansowanej szkole, gdzie są same takie dzieci i wiesz, że nikt nie wyciągnie od ciebie konsekwencji, jeśli posuniesz się za daleko w swoich metodach i masz poczucie dodatkowo, że jesteś na misji cywilizacyjnej, gdzie wyrywanie tych dzieci z ich podrzędnej kultury jest dla nich samych dobre. I to w połączeniu z tym, że w tamtych czasach przecież ogólnie kary cielesne były w szkołach w szkołach jak najbardziej funkcjonowały, tworzyło to klimat ułatwiający wszelkie nadużycia czy nawet znęcanie się. Natomiast, co jest ważne, gdy mówi się teraz o setkach grobów odnajdywanych na terenach tych szkół, to nie są setki ofiar przemocy tej, o której opisaliśmy, jak można było odnieść wrażenie z niektórych nagłówków w niektórych mediach. Te szkoły, organizowane w ramach programu rządowego, były chronicznie niedofinansowane, były pra- prawdopodobnie między innymi z tego podejścia do rdzennej ludności, o którym przed chwilą mówiłem, i dzieci w tych placówkach rządowych były często niedożywione, brakowało leków, ogólnie środków do życia, placówki były przepełnione, słabo dbano o higienę. Często rozpowszechniały się choroby, takie jak grypa czy gruźlica, które, przypominam, były wtedy śmiertelne na początku XX wieku, a warto też wspomnieć większą podatność rdzennej populacji na niektóre choroby przywiezione z Europy. I efektem rażących zaniedbań i niezapewnienia jakichkolwiek podstawowych warunków godziwych do życia tym dzieciom była wyraźnie wyższa śmiertelność w tych placówkach niż w reszcie populacji. Natomiast też ponownie trzeba zauważyć, że przez XX wiek śmiertelność dzieci w ogóle była jeszcze bardzo wysoka, tak? To znaczy w Kanadzie jeszcze w roku 1920 jedna czwarta dzieci nie dożywała 5 roku życia. Potem był gwałtowny spadek, ale nawet w drugiej połowie tej śmiertelności, nawet w drugiej połowie XX wieku było to powyżej 5%. Oczywiście śmiertelność starszych dzieci była oczywiście mniejsza, nie tak duża, ale nadal znacznie wyższa niż dzisiaj. To znaczy w samym systemie szkół mieszkalnych, według wyliczeń Kanadyjskiej Komisji Prawdy i Pojednania z roku 2015 na przestrzeni ponad 100 lat i przewinięciu się przez nie ponad 150 tysięcy indyjskich dzieci, zmarło ich co najmniej 3,2 tysiące. I oczywiście, że każda śmierć to jest tragedia, to jest człowiek, który nie dostał szansy na przeżycie swojego życia. Tak, to są rodzice, którym odebrano kiedyś dziecko i być może więcej go nie zobaczyli. I tak jak mówiłem, Śmiertelność w tych placówkach była absolutnie zawyżona z uwagi na tragiczne warunki, jakie tam panowały. i Była ona znacznie wyższa niż wreszcie kraju. Natomiast też, jeśli, no też trzeba zauważyć, że w momencie kiedy się to teraz przelicza i porównuje do współczesnych realiów, to, no, no to, to nie daje, że tak powiem, prawdziwego obrazu, no bo teraz śmiertelność dzieci to są jakieś promile. Natomiast na początku XX wieku, jeśli mamy szkołę z internatem, w której jest kilkaset czy tysiąc dzieci, No to tak, przy tej szkole jest cmentarz, jeżeli to są dzieci kilkuletnie. A jeśli ta szkoła nie dostaje środków na opiekę nad dziećmi, to ten cmentarz będzie rósł szybciej. I to przenosi nas do tego, że wbrew temu, co powiela ogromna ilość mediów w tym temacie, to co się teraz odkrywa, to nie są masowe groby. Masowy grób to jest takie miejsce, to jest taki dół, gdzie wrzuca się wiele różnych zwłok. Nam to się oczywiście w zrozumiały sposób kojarzy z katyniem, innymi czystkami itd. Natomiast to nie są masowe groby, tylko nieoznakowane groby. I to dotyczy również tych największych odkryć w Sasquatchen, gdzie tych grobów odkryto 750, czy w Kamloops, gdzie odkryto ich 215. I odkryto je za pomocą maszyny, takiej na kształt radaru podziemnego. Więc też te liczby są szacowane, jeszcze nikogo tam nie wykopano, prawda? I są to cmentarze z nieoznakowanymi grobami. Z tego co zrozumiałem, głównie z pierwszej połowy XX wieku. Jak się spojrzy na anglojęzyczne media, to w ogromnej większości jest to poprawnie opisane jako Unmarked Graves. W ogóle wódz Cadmus Delorme, rzecznik wspólnoty Rdzennej Kałesys na konferencji prasowej w Czerwcu wprost to powiedział i wprost to podkreślał, że cytuję To nie są masowe groby, to są nieoznakowane groby. W latach 60. mogły mieć one jeszcze oznaczenia. Przedstawiciele kościoła, opuszczając ten teren, usuwali, zabierali ze sobą nagrobki. Nie możemy potwierdzić, że we wszystkich tych grobach są dzieci. Przekazy ustne mówią, że są tu także pochowani dorośli z lokalnych miejscowości. Ale polskie media wiedzą lepiej. I mając to na uwadze, też pomimo tragicznych warunków i ogromu, podkreślam, nadużyć, a nie pojedynczych przypadków, to nadal były szkoły. I no i też trzeba wspomnieć, tak, znaczy można by wspomnieć, że są relacje wychowanków tych szkół, m.in. na stronie Indigenous Foundation, mówiących, że w, w całym tym systemie byli też wychowawcy, czy księża, czy zakonnicy, którzy robili co mogli, żeby w tych warunkach zro- zapewnić na tyle dobry start w życie tym dzieciom, jak potrafili. I to ani odrobinę, nie zmienia ogromnej skali potwornych nadużyć i krzywdy wyrządzanej morderczej, niejednokrotnej krzywdy wyrządzanej tym dzieciom, ale ani tego, że sama idea tych szkół polegała na zniszczeniu ich kultury, ale warto to wspomnieć. Szkoły te były powoli wygaszane od lat 50. stopniowo, a w kolejnych dziesięcioleciach do opinii publicznej docierało też powoli coś tam się działo i jakie warunki tam panowały. Później wytaczano też pozwy wobec konkretnych osób, które znęcały się nad dziećmi. A od lat 80. trwa też sukcesywne kajanie się przedstawicieli wspólnot religijnych, które brały w tym udział. To znaczy, Zjednoczony Kościół Kanady oficjalnie, oficjalne przeprosiny wystosował w 1986. Kościół anglikański w 93, Presbyterianie w 94. W 1991 roku episkopat kościoła katolickiego w Kanadzie formalnie przepraszał, prosił o wybaczenie i obiecywał dalsze wsparcie w dochodzeniu rdzennej ludności swoich praw. Osobno też w latach 90. przepraszali przedstawiciele zakonów, które brały w tym udział, czyli jezuici i oblaci. Co istotne, wszystkie te oświadczenia zaznaczały i przepraszały nie tylko za przypadki znęcania się, ale i za udział w kulturowej i lingwistycznej przemocy oraz za próby narzucania europejskiej mentalności tym ludziom. Jeszcze w 1984 roku Jan Paweł II mówił, cytuję, Potępiam również ucisk fizyczny, kulturowy i religijny i wszystko, co w jakikolwiek sposób pozbawiłoby Was lub jakąkolwiek grupę tego, co słusznie należy do Was. A w oficjalnym liście w tym samym roku, oświadczeniu, przepraszam, mówił o potrzebie naprawienia krzywdy. W latach 90. i 2000. Wszystkie te kościoły zaangażowane w proceder ustanowiły też liczne fundusze albo, wypłacają, albo wypłacające świadczenia albo zapewniające pomoc rodzinom ludzi, którzy byli w tych szkołach, ponieważ oczywiście to nie jest tak, że, że ci, ci ludzie kończyli te szkoły i na tym się kończy, kończyły ich problemy, ponieważ bardzo często byli wyniszczeni psychicznie, mieli w ogóle nie mieli żadnej tożsamości, prawda, ponieważ oderwano ich od korzeni, a nie nadano im żadnej nowej, albo byli wrogo nastawieni do tej nowej przez, tym, przez to, co przeżyli, więc to oczywiście rzutowało na ich życia na życia ich przyszłych rodzin i wielokrotnie zostawiało pokole- wielopokoleniowe rany na tych ludziach i na ich otoczeniach więc ta pomoc nadal jest potrzebna Tak, to nie jest tak, że to się stało 50 lat temu więc tematu nie ma, tylko to się nadal ciągnie tak? no bo prawdopodobnie wiecie jak to, jak to wygląda jeżeli, jeżeli je, nawet jeżeli twój dziadek miał w jakiś sposób horrendalnie zniszczone życie i to, to może się to nadal odbijać, odbijać na tobie i na twojej szerszej rodzinie w Polsce też są czasem takie przypadki więc albo wypłacające świadczenia i zapewniające pomoc rodzinom ludzi właśnie, którzy byli w tych szkołach i fundusze realizujące projekty społeczne, medyczne czy edukacyjne na ziemiach rdzennych mieszkańców, m.in. tzw. Fundusz Sprawiedliwości i Pojednania. W 2009 roku miało też prywatne spotkanie, miał miejsce prywatne spotkanie 40 przedstawicieli rdzennych kanadyjczyków z papieżem Benedyktem XVI w celu uzyskania oficjalnych przeprosin i wtedy też Watykan wydał formalne wyrazy ubolewania nad tym zjawiskiem. I po tym spotkaniu, co istotne, obecny tam przewodniczący Zgromadzenia Pierwszych Narodów, wielki wódz Phil Fontaine, powiedział, że otrzymali oni przeprosiny, na które czekali, i cytuję, pomimo iż przeszłości nie można zapomnieć, to nasze przeznaczenie leży w budowaniu przyszłości na silnych fundamentach, których kamieniem węgielnym jest przebaczenie. Choć należy zaznaczyć, że są też głosy, które stwierdzają, że te przeprosiny to było za mało i ponaglają, by teraz papież Franciszek osobno jeszcze przepraszał za to. Ale co ciekawe, głosy te dochodzą głównie z agencji rządowych i od polityków kanadyjskich, takich jak premier Justin Trudeau. Co jest dość ciekawe, ponieważ Rząd kanadyjski w 1998 roku uruchomił po raz pierwszy wypłacanie odszkodowań w sumie 350 milionów dolarów i wystosował przeprosiny wobec tych osób, które doświadczyły przemocy fizycznej lub seksualnej w tych szkołach. Ale nie za całość programu tych szkół mającego zniszczyć kulturę tych ludzi, tylko za przypadki przemocy. Dopiero w 2008 roku rząd federalny Kanady oficjalnie przyznał, że sama idea wynaradawiania w tych szkołach była w sumie nie w porządku i przeprosił za ich stworzenie i prowadzenie w latach, d- i prowadzenie. a w latach 2000 zaczęto wypłacać odszkodowania wszystkim byłym uczniom tych szkół. Natomiast rządy stanowe poszczególnych prowincji takie przeprosiny zaczęły wystosowywać dopiero w 2015 roku, 6 lat temu. Podkreślam to, żeby pokazać pewną perspektywę. To znaczy. Kościoły, które brały w tym udział, od 40 lat przepraszają i przyznają, że tak, to co tam robiliśmy było złe i to nie tylko przemoc, ale sama idea wynaradawiania tych ludzi była zła. I to w żaden sposób oczywiście nie usprawiedliwia tego co zrobiono tym dzieciom, tylko... Zwracam na to uwagę, żeby dać perspektywę, bo rząd, który to zorganizował i który bezpośrednio był odpowiedzialny za tragiczne warunki materialne w tych szkołach, które były, przypominam, głównym powodem większości śmierci tych dzieci i rząd, który najpierw próbował podejść do tego na zasadzie ok, przeprosimy za przypadki wypaczeń, a dopiero kilka, kilkanaście lat temu oficjalnie uznał, że to co robili było w swoich założeniach złe, teraz ten rząd ponagla kościół, żeby się jeszcze bardziej postarał w swoich przeprosinach. I teraz dochodzimy do tego, co się w ogóle w tym momencie dzieje. Tak jak mówiliśmy, nie jest niczym nowym, że w tych szkołach panowie uławały tragiczne warunki, że tam dzieci umierały i że niejedno, niejednokrotnie się nad nimi znęcanie. No. Natomiast odkrywa się teraz nowe groby, które sugerują, że ostatecznie tych dzieci zmarło w szkołach więcej niż sądzono. To znaczy te oficjalne dane, o których mówiłem wcześniej, te 3,2 tysiące osób są z roku, były, tak jak mówiłem, z roku 2015. Dziś mówi się wstępnie, o co najmniej 6 tysiącach zmarłych ze 150 tysięcy dzieci na przestrzeni 100 lat. I w następstwie tego w Kanadzie ożyły emocje i podpalono kilka kościołów. Ale jak w ogóle jest to odbierane w samej Kanadzie można sobie zadać pytanie. Oczywiście różnie. Z jednej strony mamy osoby takie jak dyrektorka Stowarzyszenia Wolności Obywatelskich Kolumbii Brytyjskiej, która w odpowiedzi na informacje o podpaleniach kościołów tweetuje spalcie je wszystkie. Z drugiej jednak strony, byli uczniowie systemu szkół mieszkalnych oraz rdzenni przywódcy nawołują nieznanych podpalaczy do zaprzestania podpaleń. Palenie kościołów nie jest przejawem solidarności z rdzennymi ludami. My nie niszczymy niczyich miejsc kultu, mówi Jen Alan Riley, córka byłych uczniów jednej ze szkół mieszkalnych. Mówi też ona, że w jej miejscowości niektórzy z tych byłych uczniów, teraz już starzy ludzie, pozostali katolikami. I właśnie ktoś spalił miejsce, w którym się modlili. Tymczasem w Polsce nasze ulubione dziewuchy dziewuchy, dziewuchom przy okazji najnowszego fikołka historycznego piszą też, cytuję, w Kanadzie już zapłonęły kościoły. Zanim zapłoną i u nas, dorzucamy jeszcze iskierkę do stosu. Czyli rozumiecie, w Kanadzie osoby, których ta zbrodnia bezpośrednio dotknęła, i których przedstawiciel powiedział, że temat jest zamknięty i że teraz mają budować przyszłość na przebaczeniu, i osoby, które nie chcą mieć nic, te osoby nie chcą mieć nic wspólnego z niszczeniem czyichś miejsc kultu, ale feministki z dziewuch wręcz przeciwnie. 1,4 tysiąca lajków pod tym postem. I wydaje mi się, że duża część takich reakcji bierze się z tego, że tak jak mówiłem, przekaz sporej części mediów jest czysto sensacyjny. Przykłady niektóre Wam pokazywałem na początku, ale chciałbym Wam też pokazać coś jeszcze jednego, ponieważ jak się wpisze na YouTube Kanada Groby Dzieci, to drugi wynik jaki wyskakuje to jest filmik Pani Natalii Sisik. Ma ponad 90 tysięcy wyświetleń, ponad 5 tysięcy pozytywnych ocen i obejrzymy go sobie tutaj szybciutko, ponieważ on ma tylko 50 sekund i gorąco zachęcam, żebyście wyobrazili sobie, że oglądacie to nie wiedząc nic w tym temacie.
1: News na dziś. W Kanadzie dochodzi do ataków na kościoły po odnalezieniu grobów dzieci.
0: Zdjęcie, współczesne zdjęcie dziecięcych bucików.
1: Są to najprawdopodobniej wychowankowie prowadzonych przez kościół szkół dla rdzennych mieszkańców.
0: Jakich szkół? Kiedy to było? To zdjęcie, co widzieliśmy, może mieć 30 lat, a może mieć 100.
1: Dzieci odbierano rdzennym mieszkańcom, ładowano na wozy bydlęce i wywożono do szkół na odludziu.
0: Co to są wozy bydlęce? Serio, bo nie wiem. Czy są to wozy zaprzęgnięte w bydło? I czy ma ta wstawka jakikolwiek cel poza skojarzeniem tego z wagonami bydlęcymi, którymi Żydów wywożono do Auschwitz? Tak pytam.
1: Przez lata dzieci miały być w placówkach głodzone, gwałcone i zmuszane do pracy.
0: Wszystkie dzieci? Jakie dzieci? Ile tych dzieci było? i Jak długo to trwało?
1: Uczniów w szkole obowiązywał ścisły rygor. Pobudka była o 5.30, następnie modlitwa, nauka, prace fizyczne. Dzieci również były bite. Oficjalnie zaginionych jest 4 tysiące dzieci, a może ich być nawet 30 tysięcy.
0: Zaginionych jest 4 tysiące dzieci. W sensie nadal są jakieś zaginione dzieci? Co to znaczy? Co, Co ja mam się dowiedzieć z tego, jeżeli nic wcześniej o tym temacie nie słyszałem?
1: W ramach buntu Kanadyjczycy zdewastowali ponad 10 kościołów katolickich i kilka pomników. Organizacje rdzennych mieszkańców w Kanadzie zapowiadają, że odnajdą wszystkie groby zaginionych dzieci.
0: Czy obraz jaki z tego filmiku wyciąga osoba, która nie znała tego tematu w ogóle wcześniej? Czy ten obraz może mieć cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? I zajrzymy sobie tu jeszcze na komentarze! Wow! Pani na historii w godzinę by tego lepiej nie opowiedziała, jak ty w niecałą minutę. 108 lajków. Mam wrażenie, że pani na historii w godzinę opowiedziałaby to jednak lepiej. Albo tutaj nie wiedziałem, ale dzięki tobie się dowiedziałem. To straszne, co tam robili. Super, że takie robisz filmy. Uśmiechnięta buźka. Serduszko od autorki. Pani Natalio, nie wiem, jeżeli przypadkiem pani to ogląda, to ja się pytam, czy ten filmik wnosi cokolwiek dobrego do debaty publicznej? Czy ktoś, kto go obejrzy, nie znając wcześniej tematu, naprawdę dostanie poprawny obraz sytuacji? Co dobrego płynie z tego filmu? Bo ja nie wiem. Kolejno, pan Damian Maliszewski, muzyk publicysta. Wczoraj odnaleziono jeszcze jeden masowy grup dzieci. Fałsz, to nie są masowe, masowe groby. Dzieci najpierw gwałconych, torturowanych na krzesłach elektrycznych, głodzonych z tymi krzesłami elektrycznymi. To jest akurat prawda, że była tam również tak, w niektórych z tych szkoł, szkołach była taka forma kary, że dzieci rażono prądem. Coś w sensie nie po to, żeby je zabić, tylko żeby je porazić, prawda, wiadomo. Ale domyślam się, że były również tego wypadki takie, że się, że się kończyło do czują śmiercią. Głodzonych, później zamordowanych przez księży i zakonice i katechetów. Wczoraj 128 ciała. Sugerowanie, że są to ciała dzieci torturowanych, a potem zamordowanych to jest kompletny fałsz. Kanadyjczycy wpadli w furię. Czemu się w ogóle nie dziwię? Tego tsunami nie da się zatrzymać. Świat nie zapomni. Nie licząc tego, że sami wodzowie odcinają się od podpaleń i proszą o zaprzestanie. A w furię wpadł jakiś margines Kanadyjczyków oraz polscy antyklerykałowie. Oczywiście potem jest pytanie, dlaczego polscy hierarchowie i politycy nie tłumaczą się z tego, że sto lat temu Kanadyjczycy znęcali się nad dziećmi. Jak się czują bogobojni katolicy z tym, że Kościół, którego tak bronią, dopiero pod naciskami mediów i społeczeństwa wydaje jakieś odświadczenia? Fałsz. Temat ten jest znany od kilkudziesięciu lat. Kościoły jako pierwsze przyznały się do tego, co i poczyniły starania, żeby to naprawić. Mam na myśli Watykan, bo od naszych z episkopatu można się spodziewać co najwyżej ataku. Tutaj szczerej skruchy nigdy nie było. Rozumiecie? Polski episkopat nigdy nie wyraził szczerej skruchy za to, że 100 lat temu Kanadyjczycy znęcali się nad dziećmi. I pod spodem jest tutaj mój mój oczywiście ulubiony komentarz. Każda religia to zło. Bez względu jaka. Nie ma dobrych księży. Każdy duchowny będący w takiej religijnej organizacji legitymizuje jej postępowanie i jest świadomy tego całego zła. 1100 pozytywnych reakcji. Ponad tysiąc ludzi publicznie pochwaliło stwierdzenie, że wszyscy ludzie z jakiejś kategorii, z jakiejś grupy społecznej są źli. Jestem bardzo ciekaw, ilu z tych lajkujących uważa się za osoby tolerancyjne i przeciwne każdemu wykluczeniu. Jestem ciekaw, jakby zareagowali na podmienienie księży na dowolną inną grupę w tym zdaniu. Podsumowując, system szkół mieszkalnych w Kanadzie był przede wszystkim zbrodnią kulturową kolonialnym narzędziem wynaradawiania zorganizowanym przez rząd Kanady, w którym aktywny udział brali przedstawiciele różnych kościołów, w tym katolickiego. System miał na celu zniszczenie kultury rdzennych mieszkańców, jednocześnie tworząc tragiczne warunki, które z jednej strony bezpośrednio przełożyły się na śmierć wielu tysięcy zaniedbanych, chorych dzieci. Jednocześnie, pomimo iż to być może nie było celem, to wytworzył też realia i warunki, które ułatwiały wszelkie formy znęcania się i w których nie wyciągano albo słabo wyciągano konsekwencje od oprawców. To nie były pojedyncze przypadki, tylko był to system, który ułatwiał tego typu formy przemocy. I temat jest oczywiście złożony, ale oburzenie na ten cały proceder jest w pełni uzasadnione i zrozumiałe. Chęć informowania o tym jest w pełni uzasadniona, zwłaszcza, że temat ten, choć wiadomo o nim od kilkudziesięciu lat, to w Polsce jest mało znany. Tak samo oburzenie na Kościół i na jego rolę w tym jest w pełni zrozumiałe. I tak samo informowanie o tym, bo jeśli ktoś, jakimś cudem są w tym kraju jeszcze ludzie, którymi się zdaje, że członkowie Kościoła nie mogą brać udziału w zbrodniczych procederach, to być może przyda im się ta wiedza. Natomiast Pomijanie roli innych elementów tego systemu, albo pomijanie głównego celu tego systemu przy opisywaniu go, jest już troszkę mniej zrozumiałe. I w momencie, gdy w tym temacie jest co wytykać Kościołowi Katolickiemu, to dodatkowe przekłamywanie, podkręcanie tego i tak zbrodniczego procederu może budzić wątpliwości co do intencji osób, które to przekłamują i podkręcają. Ponieważ jeśli ktoś w tej tragicznej sytuacji pomija cały szerszy kontekst tego zjawiska, wyciąga z tego wyłącznie oburzenie na kościół katolicki, to czy na pewno chodzi o sprawiedliwość dla uciśnionych, czy może o samo oburzenie na kościół, wykorzystując do tego cudzą krzywdę? Zachęcam do zastanowienia się. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej!